0: Goedemorgen, wat gaaf om jullie weer te zien. Tijd geleden voor de meesten. En wat was het goed om alvast even met een aantal van jullie te sparren, te spreken. Mooi. Jullie zijn nog steeds voor mij de mooie mensen van de Winneert. Hier in het krachtstation en ook thuis. Ik zou wel met iedereen van jullie apart willen bijpraten hoe het met je gaat. En uh, dan mag je mij ook nog vragen hoe het met mij gaat. Nou, Tineke en ik zijn afgelopen donderdag voor de tweede keer geprikt. Dus dat uh, zit wel goed. Een beetje stijve bovenarm nog. En ik hoop dat jullie uh, voor de zomer allemaal een uh, vaccinatie hebben gehad. In ieder geval één, uh, misschien twee. Uh, mijn tijd, uh, als je dat interessant vindt om te weten... Laat zich met name verdelen door het optrekken met vrienden van de straat. Uh, ook in deze coronatijd. Uh, studeren, ook samen met andere studenten optrekken. En zeilen. Uh, hoe klinkt dat jullie in de oren als het leven van een pensionado? Um, donderdag hebte een van mijn vrienden van de straat. En hij appte, Jan Bernard, ik ben het leven op deze manier zat... Um, ik wil ook graag werken. En um, kun je me helpen met papieren? Met papieren bedoelt hij dan een verblijfsvergunning. En um, daar ben ik niet echt voor, in dat soort procedures. Meer voor gesprek, presentie, er voor de mensen zijn. Maar ik appte hem terug. En ik uh, groette hem en uh, zei, uh, dank je voor je appje. Uh, ja, wat moeilijk uh, is dat om zo te leven... En ik kan me voorstellen uh, dat je het soms niet meer ziet zitten. En uh, mooi dat je verlangt om te werken. Maar als het om papieren gaat, uh, dat wordt moeilijk. En uh, uh, grote groet Jan Bernhard. Maar terwijl ik appte, uh, corrigeerde mijn spellingscontrole. En maakte van het woordje moeilijk mogelijk. En uh, ik heb het nog uh, gecorrigeerd in... Moeilijk, maar achteraf dacht ik, is dit misschien God die toch op een bijzondere manier werkt? En voor hem die niet voldoet aan de regels om een verblijfsvergunning te krijgen, dat toch op een of andere manier mogelijk gaat maken? Ik las ook deze week uit een van de brieven van Petrus zijn eerste brief aan de gemeente in zijn tijd... Waarin hij schrijft over het nieuwe leven. En zoveel zegt als, beseffen jullie eigenlijk wel hoe jullie boffen? En ik realiseerde me opnieuw, vergeef me het woord wat voor konden we zijn. Om God te kennen, om Jezus te volgen. En Petrus heeft het over de geheimen van God waar wij deel aan hebben. En over de engelen die er alles voor over zouden hebben om daar een blik in te slaan. En het Griekse woord dat daar gebruikt wordt, betekent letterlijk de engelen leunen naar voren om te kijken. Nou, dit, uh, deze scène is uh, deel van een, een boeiend evenement. Het schetst een plaatje van de hemel als een soort uh, rond balkon dat zich uitstrekt over de aarde... En achter de balustrades verdringen de engelen zich en ze leunen voorover om een blik te werpen op wat er gaande is. Op wat er gaande is bij jou en mij. Hoe het met ons gaat. En uh, het drama uh, wat ze zien hier op aarde heeft de titel redding. God is bezig met zijn redding en de engelen begeren om daar een blik in te slaan. Redding is niet tegen te houden door de pandemie. Het is een episch drama dat de geschiedenis van de mensheid omspant. En het bereikt telkens een hoogtepunt waar God mensen zoals jij en ik ontmoet. En onze vrienden, families en buren ontmoet. In elke generatie, ook de onze. En voor de engelen, zij hebben net zoveel toeschouwers plezier daarvan als wij zouden hebben... als we bij de opvoering van een toneelstuk zijn... voor de liefhebbers onder ons... of bij een concert. Of iets soortgelijks. Misschien voor anderen... bij een voetbalwedstrijd. Daarom hangen de engelen... over de rand van het balkon van de hemel. En... Uh, net als wij net geklapt hebben... een ovatie hebben gegeven... voor Wouter en Suzanne... zo applaudisseren de engelen. Wanneer ze... God bezig zien in onze levens, om ons aan te moedigen. En jij en ik, wij, zijn geen toeschouwers, geen publiek bij dit schouwspel. Nee, wij zijn deelnemers, wij zijn spelers. Dit krachtstation is eigenlijk één groot podium. En de wereld waarin wij leven is eigenlijk één groot podium. Waar God ons als spelers van zijn team inzet. De dus schot roept ons op om onze mouwen op te rollen en Jezus met open armen te ontvangen en voor hem te leven. Het is belangrijk om ons af en toe met enige regelmaat af te vragen waarvoor we eigenlijk leven of zoals Rosemarie dat net met die story verwoordde. Vader, waar gaan we heen? Zeker ook in een tijd als deze, waarin veel verwarring is en we snel worden afgeleid door alles wat er gebeurt. In mijn hoofd en hart zit al een tijdje een uitspraak die ik een tijdje geleden in een boek las. En die uitspraak heeft mij geraakt en heeft me ook geïnspireerd en is blijven hangen. Die uitspraak gaat terug op een van de kerkvaders. En het gaat over het verlangen, eerst in het Engels. Het rijmt ook mooi in het Engels. To know God more clearly, to love him more dearly, and to follow him more nearly. Vertaald, God beter leren kennen, hem meer leren liefhebben en hem van dichterbij leren volgen. En ik heb dat verlangen, die uitspraak... in dat verlangen het mijne gemaakt. En ik merk dat het mij helpt... om te leven zoals God het graag wil in deze tijd. Ons verlangen om hem nog beter te leren kennen... nog meer liefde te hebben, nog van dichterbij te volgen... helpt ons dat het leven van God ruimte in ons krijgt en dat het zonder beperkingen door ons heen kan stromen. Kijk, alles wat wij ontvangen van God, en dat is heel veel, te veel om op te noemen, is bedoeld om Hem nog beter te leren kennen, nog meer lief te hebben, nog van meer dichterbij te volgen. Maar als alles wat God ons geeft aan gaven, hoe goed ze ook zijn, in de weg uh, gaan staan, Centraal komen te staan in onze levens, dan verdringen al die goede dingen God uit het centrum van onze levens en belemmeren zij onze groei naar God toe. Iemand heeft dat wel genoemd: dan, dan verdingen ze we het goede nieuws. Dan gaat het over allerlei dingen in plaats van de kern, de relatie met God. Daarom is het nodig dat we in ons dagelijks leven met alles wat God ons zo rijk geeft goed omgaan. Vooral als we de keuze hebben en niet gebonden zijn door een of andere verplichting. We zouden ons in onze verlangens niet moeten blindstaren op gezondheid of ziekte, op rijkdom of armoede, op succes of falen, een lang of een kort leven. Want al deze dingen kunnen leiden tot een diepere reactie in ons leven op wie God is. Wanneer de liefde van God wordt ervaren door ons... en wij zijn goede zorg voor ons ervaren... ontwikkelt zich een geestelijke vrijheid in onze harten en hoofden en handen. Het is een innerlijke vrijheid die ons toestaat om de wil en de roep van God te horen en daarop te reageren. Maar ons gedoe, tenminste mijn gedoe, kan ons in de weg staan, kan mij in de weg staan. Onze angsten, onze vooroordelen, onze hebberigheid, onze neiging om alles onder controle te hebben. Perfectionisme, afgunst, noem maar op. En dit gedoe kan leiden tot een innerlijke chaos, tot een verwarring. En die kan weer leiden tot een neiging om slechte keuzes te maken. We kunnen overdreven, gehecht of zelfs gebonden raken aan mensen, plaatsen, materiële bezittingen, titels, banen en vul zelf maar in. Deze dingen kunnen op zich allemaal goed zijn. Wanneer ze ingebed zijn in de liefde... Van God. Maar als dat niet zo is, kunnen ze misplaatste hechtingen worden. en God uit het centrum van ons leven drukken. God verlangt dat ons hele wezen zijn liefde kent. en met zijn liefde is vervuld. Nou, hoe leren wij God kennen en volgen? En steeds meer. Welke activiteiten, mensen, materiële dingen helpen ons, jou en mij, dit doel te bereiken? En wat houdt ons terug of staat ons in de weg? En daar wil ik het graag met jullie verder over hebben. Vader, waar gaan wij naartoe? Waarvoor leven wij eigenlijk? Door te verlangen naar een dieper besef van onze innerlijke roeping om God nog meer te kennen, nog meer lief te hebben en van nog dichterbij te volgen. God nog beter leren kennen. Toen ik de vignette leerde kennen, eind jaren 80, begin jaren 90 was er toen een nieuw Vineyard lied dat heel veel werd gezongen en dat heette Ik wil u kennen. Ik weet niet wie van jullie dat lied nog kent. Ik wil u kennen. Ja? Een fantastisch lied dat uit onze tenen kwam. En ik denk dat dat een gebed is geweest dat God ook heeft willen verhoren en verhoord. Ik, ik was opgegroeid in een kerk waar vooral de nadruk werd gelegd op wat je gelooft. En wat je weet, kennis van de Bijbel. En minder op relatie, op het leren kennen van God. En hoewel de dingen die ik leerde op zich allemaal goed waren, namen zij bij mij de plaats in van het leren kennen van God. Van God persoonlijk leren kennen. Als student in Wageningen, kon ik op eh, zaterdagavond onder het genot van vele pilsjes... tot diep in de nacht in de kroeg discussiëren over de enig ware kerk... waar ik dan de volgende morgen om half tien keurig weer zat. Maar toen ik na een geloofscrisis en een kerkcrisis in 1970... de Heilige Geest leerde kennen... vervulde hij mij met een diep besef van een persoonlijke relatie met God en een diep verlangen om hem beter te leren kennen. En dat blijkt geen bevlieging te zijn. Mijn reis is nooit geëindigd en gaat nog steeds door. Ik weet niet hoe dat met jullie is... maar ik heb nodig om daaraan herinnerd te worden... dat het gaat om het kennen van God. En om dat doel weer helder te zien. Nou, Hoe leer je iemand kennen door met hem of haar op te trekken, toch... Nou, Tineke en ik kennen elkaar inmiddels meer dan 50 jaar. En je zou kunnen zeggen dat dat ook betekent dat wij inmiddels elkaar wel van haven tot God kennen. En toch sta ik af en toe nog voor verrassingen en zij ook. Ik weet waar zij van houdt en waar ze een hekel aan heeft. Ik weet waar zij plezier aan beleeft... En waar ze verdriet van heeft. Ik weet waar ze graag over praat en ook waar ze liever niet over praat. En zo is het ook met onze relatie met God. Zijn relatie met jou en mij. We leren hem kennen door veel tijd met hem door te brengen. En laat dat nou een van zijn bijzondere liefdestalen zijn. We leren hem steeds beter kennen door naar hem te luisteren. Door over hem te lezen in de Bijbel. Waar hij laat zien wie hij is. Door veel tijd met hem te praten. Door te bidden. Kennen is in die zin zien. God beter leren kennen is God beter, helderder leren zien. Zien wie, wie hij is en hoe hij is. Wat hij zegt en hoe hij het zegt. Wat hij doet en hoe hij het doet. En wat hij denkt en hoe hij denkt. En wat hij voelt en hoe hij dat voelt. Soms denk ik dat ik God zo goed ken. Maar dan verrast hij mij. Zoals Jezus de discipelen verraste met zijn onderste koninkrijk. Toen zij samen door Samaritaans grondgebied reisden en niet welkom waren, dachten Johannes en Jacobus, weet je wat... En ze moesten denken aan hoe Elia dat deed vroeger. Er kwam vuur uit de hemel. Dus zij suggereerde dat aan Jezus. Ze stelde het aan hem voor. En Jezus zei, nou, dacht ik niet. En zo leerde zij Jezus beter kennen. Hoe leren wij Jezus kennen in het Palestijns-Israëlisch conflict vandaag aan de dag? Hoe denken en voelen wij daarover? Welke neigingen kunnen wij maar moeilijk onderdrukken? En dan gaat het over een conflict wat uh, wereldwijd uh, speelt. Op de navel van de aarde in het Midden-Oosten. Ik was woensdag al geërgerd toen ik op mijn wandeling langs de singles door het poortje kwam. Het ledige erf bij het Louis Hardlopen Complex en daar... Er uh, waren een stel hangjongeren uh, die de hele poort vulden, want het regende ook een beetje. En ik uh, vroeg uh, redelijk bescheiden, mag ik er even langs? <laughs> en ze hoorden me niet. En toen ik wat luider vroeg, waarschijnlijk te luid, uh, werden ze eigenlijk min of meer uh, boos op mij. En ik merkte uh, hoe ik me aan hen uh, ergerde. Terwijl ik net nog aan deze preek had zitten te werken om erachter te komen hoe Jezus denkt. En hoe hij voelt. En hoe hij dingen doet. Of neem Jona. Hij preekte veertig dagen. En kondigde aan dat hun stad en zijzelf. en alles erop en eraan. zou worden vernietigd. als ze zich niet tot God keerden. Maar God bedacht zich. En besloot om de stad niet te vernietigen. om iedereen in leven te laten, mens en dier. En toen was Jona kwaad. In Jona 4, vers 1 tot 4 staat: in de MBV. Dit werkte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen u nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tharsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht, Jona, dat je zo kwaad bent? Jona was aan het bekvechten met God omdat hij verrast werd door genade. En daar had hij niet op gerekend. En daardoor werd hij beschaamd door genade. Maar hij was nog niet klaar om zich over te geven aan genade. Niet zoals de Nineviteren deden. En dus zat hij te mokken. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar soms zit ik te mokken. En merk ik dat ik zo gehecht kan raken aan mensen en dingen en mijn eigen plannen. Dat ik... Uh, Kwaad wordt als de dingen anders lopen. Kwaad op God. Als de COVID-19-pandemie al onze plannen in de war schopt. Of ben ik de enige die dan soms zit te mokken. Ik heb het nodig om God steeds beter te leren kennen. En door hem beter te leren kennen. Mijzelf beter te leren kennen. Thomas Merton zegt het zo. Er is maar één probleem waar mijn hele bestaan, mijn vrede en mijn geluk van afhangt. Om mijzelf te ontdekken in het ontdekken van God. Als ik hem vind, zal ik mijzelf vinden. En als ik mijn echte zelf vind, zal ik hem vinden. Dat is eentje om erover na te denken. Als het goed is, wordt hij geprojecteerd. Of, uh, ja? Goed, God nog meer liefhebben. De uitspraak die ik citeerde in het Engels leidde, to love him more dearly. Dat woord dearly is in die combinatie van woorden soms moeilijk te vertalen, maar het dichtst daarbij komt waarschijnlijk het woord innig. De trouwtekst van Tineke Mei is uit Lukas 10 vers 27, het grote gebod, heb de Heer lief, je God, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, met heel je verstand en je naast als jezelf. Als kind hoorde ik iedere zondag in de kerk de tien geboden in de ochtenddienst en het grote gebod in de middagdienst als een samenvatting van de wet. Het belangrijkste van de wet. En ik heb als tiener uit alle macht geprobeerd God lief te hebben. Maar het brak mij bij de hand af. Ik voelde dat ik faalde. Niet dat er iets mis was met het grote gebod. Maar ik probeerde de liefde van God te verdienen door Hem lief te hebben. En dat ging niet goed. En jaren later ben ik gaan zien dat ik lief heb omdat hij mij eerst heeft lief gehad. 1 Johannes 4, vers 19. Het is mijn lijftekst geworden. Ik mocht Gods liefde eerst ontvangen en vervolgens gevuld met zijn liefde hem lief hebben. Wat een bevrijding. De liefde van God was in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest. Zoals Paulus zegt in Romeinen 5. In de aanloop naar Pasen zat ik zoals steeds s morgens vroeg op mijn stoel bij het raam van onze woonkamer en ik gebruikte een aantal vragen om mij te helpen in die tijd met God en de eerste vraag of opdracht was kom tot rust en laat je vangen in de voortdurende liefdevolle blik van de vader. En terwijl ik daar zat, eh, zag ik God op zijn troon in de hemel. En ik zag Jezus aan zijn rechterhand zitten en de heilige geest was alom tegenwoordig. En eh, terwijl ik eh, in ons zag eh, daarvan genoot... Uh, merkte ik uh, Gods aanwezigheid in de kamer waar ik zat. En het was alsof de vader een arm om me heen sloeg. En de heilige geest een arm om me heen sloeg. En dat Jezus recht tegenover me zat. Uh, Gehurkt. En uh, hij pakte mijn handen. En hij wilde dat ik hem in de ogen keek. En... Uh, ik, het ontroerde mij heel sterk. En ik dacht, ja, wat is er nu aan het gebeuren? En ik dacht erover, nou, oh Heer, dus u ja, bent daar uh, in uw troon, God. En tegelijk bent u bij mij. En uh, dat klopt gezien ook wel, Bijbels. Maar ik had daar een hele sterke ervaring van. En het voelde ook ongemakkelijk. Ik had de neiging om iets te gaan doen. Ik dacht, ja... Uh, Weet je, um, God is bij me, ik, ik wil hem aanbidden. Maar ik, ik had de indruk dat God zei, joh, blijf nou rustig zitten en geniet hiervan. Want uh, uh, dat is echt belangrijk. En zo genoot ik van zijn innige liefde en aanwezigheid. En terwijl ik daar zat, moest ik denken aan de voetwassing. Hoe Jezus de voeten van de discipelen wilde wassen en hij bij Petrus kwam. En Petrus zei, nou, uh, even niet. En Jezus zei, ja, uh, toch wel belangrijk. En Petrus veranderde van mening. En Jezus waste hem de voeten. En Jezus knielde bij hem, keek hem aan. Heel doordringend. Innig. Zo voelde ik mij op dat moment. Ik had niets gedaan om dit te laten gebeuren. Het overkwam mij. En nu, wanneer ik smorgens in mijn kamer zit, bij de stoel, bij het raam... Om tijd met God te hebben, ook vanmorgen word ik vaak herinnerd aan dat plaatje. En ik verwonder me nog steeds. En tegelijk is het een mysterie. God almachtig op zijn troon in de hemel en tegelijk bij mij op aarde, in mijn kamer. Zo dichtbij, zo innig. Ten slotte, God van nog dichterbij volgen. De uitspraak die ik citeerde luidt in het Engels, to follow him more nearly. Hem van nog dichterbij volgen. Toen Jezus op aarde was, werd Hij omringd door mensen, vaak door menigte, niet te tellen, uh, door Zijn discipelen. De discipelen zijn mensen die dicht bij Jezus zijn, die bij Hem horen, die Hem overal volgen. De 72, de 12 en de 3, de 3 waren het dichtst bij Hem. Petrus, Johannes en Jacobus. Zij waren er ook bij toen Jezus het huis van Iris binnenging en zijn dochtertje opwekte uit de dood. Ze waren er ook bij op de berg van de verheerlijking, zoals we die noemen, toen Mozes en Elia aan Jezus verschenen om hem te bemoedigen de weg naar het kruis te blijven gaan. En die drie, die waren er ook bij, Petrus, Johannes en Jacobus, toen Jezus in Gethsemane was en dieper de tuin ging en daar bloed zweten. Hoe dicht willen wij bij Jezus zijn en bij hem blijven? Hij woont in ons door de heilige geest. Dichterbij kan niet. Ik hoor eens een voorbeeld. Dat het is als een aanstaande moeder die in verwachting is. Zij kan de baby die in haar groeit niet even thuis laten als ze boodschappen gaat doen. En als ze eet, eet de baby. Wat zij doet, doet de baby met haar mee. Een raar voorbeeld misschien. Misschien. Maar waar het om gaat is dat Jezus, jij en ik, wij onafscheidelijk zijn. Zoals de wijnstokken en de ranken. Ook wanneer we gesnoeid worden. Door een moeilijke tijd gaan. Om nog meer vrucht te dragen. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik verlang naar een dieper besef. Van een roeping om hem nog van dichterbij te volgen. Niet bij de menigte te horen. Of bij de 72, of bij de 12, maar bij de 3. Niet omdat ik vind dat ik daar recht op heb of dat ik dat verdien. Het is een verlangen. En Jezus roept jou en mij, ons, om voortdurend bij hem te zijn en met hem te zijn. Jezus volgen is achter hem aangaan. In zijn voetstappen treden. Zijn waar hij en hoe hij is. Denken wat en hoe hij denkt. Voelen wat en hoe hij voelt. Huilen waarom en hoe hij huilt. Lachen waarom. En hoe hij lacht. Zeggen wat en hoe hij het zegt. En doen wat en hoe hij het doet. Het grote gebod gaat naadloos over in de grote opdracht. Hem nog innige liefhebben gaat naadloos over in hem van nog dichterbij volgen. Wanneer Jezus zit in deze woorden van Jezus. Ga en ik ben met je. Uh, pakt hij op deze manier. Eerst in het Engels. We are cradled close in your hands and lavishly flung forth. Vertaald in het Nederlands, al is het moeilijk te vertalen. We worden dichtbij in uw handen gewicht en uitbundig weggeslingerd. Dit is het verhaal van de volgelingen van Jezus in het boek Handelingen. En als het goed is ook het verhaal het vervolgverhaal van wat Jezus doet met ons, nog steeds. We ontvangen de liefde en de genade van God die hij ons heeft gegeven. Maken die ons eigen. En gaan de wereld in met onze harten in vuur en vlam. Terwijl wij doen waar God het meest op hoopt in deze wereld. Waar wij onze bijzondere gewone levens leiden... Met onze families, buren en vrienden. Laten we samenvatten. Ik begon met wat Petrus zei over het nieuwe leven. En over de engelen die zich verdringen op het balkon. En over de balustrade leunen om te kijken wat er bij ons gaande is. We hebben nagedacht over wat het betekent als wij vragen vader waar gaan we heen. En hij zegt, verlang, heb een diepe besef van je roeping. En een innerlijke vrijheid van alle dingen. Om hem beter te leren kennen, nog meer liefde hebben en van nog dichterbij te volgen. Ik heb ook het voorbeeld genoemd van het appje van een van mijn vrienden van de straat. Het doet mij verlangen dat wanneer wij aan het denken en doen en aan het appen zijn, aan het praten, dat de heilige geest de spellingscontrole heeft. En dat overal waar wij moeilijk denken, hij dat verandert in mogelijk. Het is mogelijk om God te volgen in deze tijd. Amen. Zullen we gaan staan en uh, bidden? Ik heb een uh, gebed uh, geprojecteerd. Dat is een vertaling van het lied Day by Day van Godspel. Uh, toegeschreven Richard of Chichester. Maar het zijn de woorden die nog verder teruggaan op een van de kerkvaders... En door mij vertaald in het Nederlands. Zijn ze geprojecteerd? Oké. Okay. Zullen we ze bidden? Zal ik tot samen? Of neur je? Of mag je wel praten? Praten mag wel? Goed. Dus zag je zeggen. Dit gebed samen. Eén, twee, drie. Lieve God. Dag aan dag. Dag aan dag. Bid ik deze drie dingen. U nog beter te leren kennen. U nog meer liefde hebben. U van nog dichterbij te volgen. Dag aan dag. Dag aan dag. Amen.